0: Esse esse podcast é apresentado por oliberal.com Olá gente, um abraço a todos. Vamos lá começar mais um podcast no Fala Abner. Vamos falar um pouquinho aí E o assunto de hoje é contratação. Pois é, estamos aí na metade do campeonato paraense Segunda metade começando agora no final de semana, mais uma rodada do Parazão. E aí, se formos olhar para o calendário, são cinco rodadas, cada uma sendo jogada aos finais de semana. Então a gente está falando aí de cinco semanas, um mês e mais uma semaninha, né? Para aí começar as semifinais e depois a final do campeonato. Nós estamos falando então de um pouquinho mais de 45 dias para começar a Série C do Campeonato Brasileiro. Remy e Paysandu, logicamente, vão precisar reforçar. Paysandu, bem menos. Paysandu, bem menos porque o Paysandu manteve uma base do ano passado e essa base foi conseguida de uma forma interessante. O Paysandu trouxe para o elenco jogadores que já não tinham espaço na Série B do Campeonato Brasileiro mas que chegariam a na nascer com uma condição de jogador de Série B, de média um pouco acima da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E de todas as suas contratações, o Nicolas foi a grata surpresa e hoje é o principal jogador do Paysandu. Em lugar nenhum, o Nicolas foi tão falado, tão comentado e fez tantos gols como tem feito no Paysandu, tanto no ano passado e gols decisivos, hein? Como nesse ano também. Para quem não sabe, o Nicolas... Ele foi lançado nessa posição de atacante de área pelo técnico hoje do clube do Remo, Mazola Júnior, lá naquele Criciúma da Série B. Não tinha um jogador para posição para uma das partidas e o Nicolas foi convidado a jogar nessa posição, aceitou, principalmente pela sua bola aérea. Quem sabe, quem conhece o Nicolas e acompanha, ele é um jogador exílio aí de cabeceios no gol, né? isso é uma das suas boas características também, dentre outras que ele apresentou jogando no futebol paraense com a sua confiança que tá, né? e aí as coisas vão dando certo mas ainda no quesito contratação então falando do Paissandu, eu penso que o Paissandu vai precisar de poucas peças se os jogadores que foram contratados para essa temporada também deram o um resultado um pouquinho melhor né? eu posso estar exagerando não sei qual é a sua opinião mas até aqui somente o goleiro mostrou Ser acima da média aí e tá garantindo o arco do Paysandu aí nessa temporada de 2020. A respeito do clube do Remo, pelo que o time tem rendido no Campeonato Paraense, pela má impressão que ficou na goleada frente ao Brusque, parece que o caso do Remo é mais sério e se buscar reforços é necessário ainda para o Campeonato Paraense, porque tem todo um segundo turno pela frente. Mas aí vem um outro problema, gente. Aonde estão esses jogadores? Porque quem for contratar agora, para esse segundo turno, até quando for possível contratar pelo regulamento da competição, vai ser preciso que esses jogadores tenham característica de Série C para fazer parte do plantel até o final do ano. E aonde estão esses jogadores? Estão jogando os campeonatos estaduais. Em São Paulo, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, ou seja, no Rio Grande do Sul no Rio de Janeiro, no futebol do Nordeste, e jogadores que estão empregados e disputando competições para tentar chegar nas suas finais também, assim como é o caso do Campeonato Paraense. E aí, quem está muito bem, quem é titular, quem está voando, também está sendo monitorado para jogar na Série A ou Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente os grandes destaques. E aí, a faixa salarial é bem distante do que os nossos clubes paraenses podem pagar. Então, o que que vai acontecer? Daqui a 30 dias, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, quando os estaduais forem aí se encerrando ou então passando para as fases finais, quem ficar fora, aí a gente vai ter uma abundância de jogadores à disposição para a Série B e C, principalmente. né? Até porque os de Série A Pouco contratam aí, pouco apostam nos estaduais, porque tem suas equipes formadas, principalmente as grandes equipes. Mas aí se a gente for competir com as médias ou chamadas de pequenas que estão na Série A, pelo poder de investimento também a gente não é um bom concorrente, ou seja, o futebol paraense também não é um bom concorrente. Para trazer agora para esse segundo turno do Campeonato Paraense, você tem condições de trazer sim, mas você vai trazer quem tiver na reserva, quem estiver voltando de lesão, ou vai trazer uma aposta do interior, do interior, do interior, do interior, que surgiu, que é um excelente, mas você não conhece, não tem o lastro, não tem número de partidas jogadas no ano passado, e aí você pode comprometer, porque se é uma aposta, ela vai dar certo ou vai dar errado, correto? Logicamente. E aí vai encarar um paraense, se não der certo, você tem uma Série C do Campeonato Brasileiro e isso também vai inviabilizar. E a gente tem que saber também o poder econômico para se invertir, até porque muitas equipes no futebol brasileiro, Remy Paissandu não obstante, para trazer um número de reforços X, vai precisar dispensar também. E nessa dispensa, como é que faz se o jogador tiver contrato até final do ano? É uma matemática que não fecha, né, gente? Matemática é exata, mas tem umas que não, não conseguem fechar, principalmente quando você não tem um recurso para arcar com o que é necessário. Mas o importante dizer é que o mercado do futebol, ele também tem um complicador quando diz respeito ao futebol paraense e a terceira divisão. Qual o jogador que quer jogar a terceira divisão? É jogador de terceira divisão. Porém, os que mais se destacam Custam muitas das vezes o que nossos clubes não se propõem a pagar. Ainda tem uma outra. Ainda existe jogador do mercado que se destaca e que você oferece para vir para o futebol paraense. Vou dar um exemplo: 30 mil reais. Ele prefere ganhar 22, mais morar em São Paulo, morar em Floripa, morar em Porto Alegre. Né, morar no interior gaúcho, morar numa cidade praiana no Nordeste, mas não quer vir jogar em Belém do Pará. É difícil, é complicado. Isso tudo diminuiria se Remy Paysandu produzisse os seus jogadores, né? Pelo menos 40% do plantel. Mas entra ano e sai ano, o que, é que a gente tem? Uma equipe basicamente formada por, entre aspas, estrangeiros. Vamos rapidinho aqui, se der para lembrar agora de cabeça. Goleiro do Paysandu é importado, lateral direito é importado. A dupla de Zaga, só o perêmio é do Pará. A lateral esquerda também é importado. No meio de campo, todos são importados. No ataque, a mesma coisa. Se formos para o clube do Remo, para muitos montou um time bem mais modesto. Goleiro é importado, lateral direito é importado, a dupla de Zaga é importado, lateral esquerda é importado. Lá no meio de campo, pelo que estamos vendo durante o treinamento da semana, parece que o Dijama vai ganhar uma uma posição no meio de campo. Então seria único não importado. E lá na frente, bota importado também. E os treinadores? Também importados. E a comissão técnica? Também importados. Ou seja, faz tempo que a gente não produz a maioria, né? Ou sequer 40% de um elenco. Mesmo somando comissão técnica e jogadores. Por quê? porque não somos formadores. Eu costumo, eu costumo dizer o seguinte, que os nossos jogadores da base, quando revelados e conseguem o mercado, como foi o caso do Pikachu, como é o caso do Rony hoje, mais uma meia dúziazinha nos últimos 20 anos, pelo menos, eu considero aquele gado do Nordeste desnutrido, cheio de verme, que você chega lá e compra a 10 reais a cabeça, enche o baú, com 200 cabeças, faz a viagem para trazer para a tua fazenda para cuidar, e só dois, três sobrevivem. Mas que paga a boiada toda que você perdeu no meio do caminho. Eu não estou comparando pessoas animais, tá gente? Pelo amor de Deus. Estou apenas é, querendo dar um exemplo aí. Quando isso vai mudar a realidade? Quando Remy Paisandu Paysandu tomarem vergonha na cara e construírem centro de treinamento. Paysandu comprou uma área fez um pórtico em 2015, ficou lutando pelas licenças ambientais, que conseguiu. Quinta-feira que vem, já foi contratada uma empresa que vai derrubar lá a vegetação, tá, foi liberada para ser derrubado, vai fazer a terraplanagem lá para tentar fazer dois campos e uma mínima estrutura para receber os jogadores de vertiário. O Remo, infelizmente, ainda não deu esse passo. São clubes centenários, hein? E ninguém lá atrás pensou da necessidade de ter uma área. E eles tiveram, vocês lembram? mas teve duas áreas na época do Taurinho. E o Remo também teve aquela belíssima na entrada de Benfica. Meu Deus, era um mundo ali. Dá para fazer um dos maiores centros de treinamento do Brasil. Estou falando em metro quadrado. Mas perdeu na Justiça. Ou foi leiloado na Justiça por um pouco mais de 3 milhões de reais na época para pagar a dívida. Essa é a nossa triste realidade. Mas vocês sabem disso tudo qual é o maior problema? É a cobrança dos torcedores. É a cobrança da imprensa. Esfola os dirigentes da pior forma possível. Eles olham pro caixa, tem pouco recurso. Eles olham para o mercado, poucos acenam. Sinceramente, gente, qual foi o último jogador que nós contratamos? Nós dissemos assim: Meu Deus, vou chutar um, hein? Nos últimos anos aí, se eu não me lembrar de outros, mandem mensagem aí. Acho que o Bergson, né? Veio, jogou um pouquinho, campeão paraense, Depois, Atlético Paranaense. E agora já deu uma decidinha pro Ceará. Mas, pelo menos, tá jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Cassiano foi muito bem. Foi embora pro exterior. Retornou uma equipe pequena, mas de Série A do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu acontecer. É essa é a nossa realidade e a gente torce né, para que um dia tudo isso mude. Vou dar mais um aviso para vocês, como eu sempre gosto de lembrar. Se inscreve, faz assinatura do nosso podcast ou tem acesso a ele todos os dias na hora do almoço aí no portal oliberal.com. Você pode também ver no Spotify, você pode ouvir no Google, no Deezer, nas plataformas digitais aí no seu app de música no seu celular. Vai lá, faz a assinatura, vai sempre estar uma edição disponível para você. Um abraço a todos. Valeu, gente.